0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
1: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo de todocombate.com, estou aqui com Adriano Albuquerque Bernardo Edler, narrador do esporte da Globo. E, claro... Hoje, duas presenças muito ilustres. Primeiro, as damas, nossa correspondente Evelyn Rodrigues, está onipresente em qualquer lugar do, que os, tenha um UFC. <risos> Evelyn Rodrigues está, tá lá com tudo e não podemos deixar de falar que está com o, o, o. Quer saber? Azar. O campeão peso leve do UFC, Charles do Bronx. Se não tem o cinturão, azar do cinturão. Charles do Bronx está aí com a gente para bater um papo. Campeão, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Segundo, parabéns pela Puta vitória que você teve nesse fim de semana Não só por é, Não teve negócio de balança Não teve negócio de, de, de é, Problema psicológico Não teve pressão, não teve nada Foi lá, não, a balança tava errada Não bateu o peso, azar, perdeu o cinturão Vai na honra, foi lá na honra e, e, e fez o O cara que dizia que você era Desistente Dá aqueles tapinhas, né Charles? Virou, virou batuqueiro ele, né Charles? Obrigado pela presença <risos>
2: Cara, obrigado mais uma vez. Foi ser um prazer exato estar com vocês. Estou muito feliz com o que aconteceu. Ah, Tentaram tirar o meu brilho, meu ofuscar de alguma forma, né? Com esse lance da balança. Eu sei que eu bati meu peso, ah, mas com tudo que passou, a gente continua ainda com uma mente de campeão, com o um espírito de campeão, que eu acho que é o mais importante. Conseguimos lá fazer uma grande luta. Isso é... Ah, deles falar, isso faz, faz parte. Eu já venho falando isso há um bom tempo, né? Eles tentam, de alguma forma, tentar tirar, né? Ah, o meu espírito tipo, mostrar que eu não posso, mas eu sempre vou lá e mostro né que eu posso fazer, que eu vou fazer que eu sou o campeão, que a minha história está apenas começando, e mais uma vez a gente foi lá e fez né deu a lógica, fez Oliveira Bebeira Matai Leão Vitória, nossa do Brasil
3: é
1: isso, quero te fazer uma pergunta rapidinho, depois vou passar para o pessoal todo agora Sim. que a adrenalina já passou como é que você descreve aqueles momentos, aquele momento sobre a balança em que foi anunciado que você. que o seu peso estava acima do limite, que você tinha e você sabia que estando acima do limite, você. É, eles tirariam o seu cinturão. Deve ter passado muita coisa pela tua cabeça, né, cara? Seu primeiro campeão perdeu o cinturão na balança, repercussão junto à família, amigos, incerteza do que estaria acontecendo por conta das balanças estarem descalibradas, mas naquele momento ali em cima da balança, na hora que o cara falou 155,5, o que, que passou na tua cabeça?
2: Na verdade, é um filme, né? Na realidade, é um filme, né? Não são apenas essa semana que a gente passou, a sexta-feira. Na verdade são 11 anos, né? Em busca de um sonho gigantesco, que é se tornar campeão do UFC. E vim aqui sem pisar em ninguém, sem precisar falar mal de ninguém, vendendo do mesmo jeito que eu sempre vendi minha, a minha vida inteira essa luta, a poder conquistar esse cinturão, levar para minha casa, mostrar para uma comunidade, para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro que o um moleque veio de dentro da comunidade, pode sim se tornar campeão do UFC, pode sim tornar a vida da família dele melhor, né? Ah, perdeu o cinturão, porque eu fui roubado, né? real fui roubado. A Comissão Atlética, né? é, eles, eles, eles agiram errado comigo, né? eu bati o meu peso na quinta-feira, então... É, é, é muita coisa na cabeça, ah, de você pensar... Ah, o mais triste é ver minha família, o meu pai chorar, a minha filha chorar, né? os, os meus amigos né, que estão mais próximos chorar, porque sabe o quanto que foi doloroso, o quanto que foi doído para é, para missão tornar campeão. Não gosto nem de falar muito que eu fico meio não, emocionado, mas é, eu acho que é isso, acho que tá, eu vou. a gente já deu um passo gigantesco, que foi poder tacar tá a mente bem, poder vencer o Death Gate. Ah, eu vou buscar ele de novo, né, o meu espírito ainda me mostra, eu sou campeão ainda, eu me sinto como campeão, ninguém vai tirar isso de mim, ah, como eu falei pra minha filha na, no sábado, ele falou, ela perguntou do cinturão, eu falei, o cinturão tá na casa do papai, você ah, vai lá que você vai ver, e a mãe dela levou ela lá, e ela, minha mãe mostrou para ela o cinturão, então o cinturão ainda tá lá, o campeão dos pesos leves se chama Charles Oliveira, isso ninguém vai tirar.
4: Ô, ô Charles, é, eu queria te perguntar uma coisa que eu não vi perguntada em lugar nenhum, em momento algum, e, e eu fiquei com muita curiosidade disso. Vocês Sim. chegaram a considerar raspar a cabeça, raspar o cabelo para ver se batia o peso? C vocês passaram por essa possibilidade em algum momento?
2: Cara, na realidade foi muita coisa na cabeça, porque você imagina é o seguinte, ó, ah, eu tive problema na balança quando eu lutava de meia-meia, e quando o FCM me subiu para 70 quilos, eu sempre bati meu peso na quinta-feira. Na minha luta contra o Tony Ferguson, eu bati o peso na, de manhã, na quinta-feira de manhã, e eu ainda brinquei com o Macaco, ainda falei assim, eu hoje não faço mais nada. Eu fiquei o dia inteiro assistindo Netflix, sabe? E todas as vezes, de todas as lutas, sempre na quinta-feira eu bati o peso. Você imagina, você vai dormir na quinta-feira no peso, você acorda num tubilhão de loucura que você tá um quilo acima, a para todo mundo foi avisado que a balança tava errada. Para mim, que é que eu sou o campeão, acho que é a estrela da noite, uh, você não ser avisado pela comissão, a gente não foi avisado em momento nenhum que tava tendo problema com a balança. Então, você imagina, toda essa loucura, você voltar pro quarto sabendo que você tem que perder um quilo uh, aos 45 do segundo, já acabando. Então, tipo, pô, cara, eu fiz sauna, eu bati manopla, sabe? Eu fiz tudo que um campeão... Taca a mente boa pra, pra bater o peso, faz. E aí, pô, chegamos lá, ficou faltando 200 gramas. Eu pesei de cueca, tirei cueca e continuou meus mesma 200 gramas. Voltei pro quarto. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo foi a minha mente, né? O espírito de campeão, de poder fazer tudo que eu fiz, sabe? Pô, já tipo, na reta final ali, você saber que você já tá no peso e... Cara, manter o espírito de, de campeão, de querer chegar e mostrar que você é o campeão. Então, a gente nem pensou em cortar cabelo, nem nada, sabe? Acho que, tipo, não tinha mais o que fazer. Na realidade, eu poderia ter arrancado um braço que não ia bater o peso. A, a comissão não queria que eu batesse o peso. Acho que é eu não gosto de ficar falando muito do peso, porque se eu falar aquilo que eu quero falar de verdade, não sei. Mas eu acho que, de verdade eu poderia ter se batido meia-meia aqui naquela balança, não quer bater os 70 quilos que tinha que bater.
5: aí ah, tem uma coisa também, né, gente, que eu acho que precisa falar, porque assim, a gente que estava acompanhando ali os né o Charles foi literalmente do céu ao inferno em menos de 24 horas, e depois que aconteceu o fato dele não ter batido peso, por conta dessas 200 gramas, né, 230 gramas, a imprensa aqui dos Estados Unidos começou só a noticiar o fato dele não ter batido peso, ninguém falava de problema na balança. A imprensa brasileira, né? A gente e alguns colegas da imprensa brasileira é que estavam falando dessa história e ainda assim saíram falando no Twitter. Eu vi vários repórteres, nossa teoria de conspiração e tal, como se a gente tivesse fazendo uma coisa que fosse para defender só o Charles. Mas na verdade, eu falei isso para ele agora no caminho para cá. Eu entrevistei mais de 15 pessoas e entender o que tinha acontecido, sabe? O pró a própria equipe do OSP veio falar comigo. Então, assim, você via que era um problema e que todo mundo ali sabia que tinha acontecido, mas a mídia aqui de fora fez a favor de nem citar, não importava, entendeu? E para eles aqui, eles continuaram tratando o caso até o final como se o Charles não tivesse batido peso, não foi?
2: Não, essa é a real, uh... eles queriam, na realidade, é a real é o seguinte, eles querem que o um campeão seja um americano, uh... isso vai demorar muito para acontecer, o campeão vai continuar sendo brasileiro, e vai continuar sendo Charles Oliveira, Charles do Bronx, essa é a minha mentalidade, esse é meu espírito, eu não ligo porque eles pensam, o que eles acham, deixa de achar, eu bati meu peso na quinta-feira, como eu falei, para aqueles que não acreditam, eu juro pela coisa mais importante da minha vida, que é a minha filha, que é a Taila né? Por ela, cara, eu, eu mato e morro, então eu juro por ela, a coisa mais importante, baixando na quinta-feira, eu fui dormir no meu peso. Infelizmente, a comissão atlética né, da, da, da luta não, não quis que eu bati nesse peso, porque, cara, eu fiz de tudo. E, mano, eu, eu, eu sinto o meu corpo, eu ainda brinco, a galera fala assim, como é que tá? Fala: falta um pouquinho. Cara, eu falava toda hora, para falava, mano, eu tô muito abaixo do meu peso, Eu tô muito abaixo do meu peso a real a comissão não queria que, que que eu batesse peso a gente pegou vídeos da da cena da balança que na hora passava um pouco do meu peso ele continuava batendo e a balança tinha que subir desse alguma coisa assim que eles tinham falado e a balança não tinha nem passado ele já voltava e falava do meu peso então a realidade é essa a comissão não queria que eu batesse peso eu tava lutando na casa do meu adversário com a comissão dele com a equipe dele a, com o público dele é, só que do outro lado tinha um moleque iluminado abençoado por Jesus que sou eu e a gente fez toda a diferença vencendo ele no primeiro round, né? como vocês mesmos falaram, que ele falava que ia desistir, e eu fiz ele desistir, todo mundo tinha medo da trocação dele, tô meio knockdown, tô com o olho roxo, tô realmente, mas falei que meu momento também era pesado, dei um knockdown pra poder começar todo o trabalho, poder finalizar, e é isso que o campeão se chama Chaves Oliveira, não vai mudar, e vamos continuar trabalhando.
1: Vai lá,
0: Bernardo. Bom, é, Charles, antes de fazer a pergunta em si... Primeiramente, a gente tem que te agradecer e muito, cara. Assim, não tem ninguém que acompanhe minimamente o MMA, que goste do esporte, que simpatize com o esporte... Que não se sinta representado por você, é, que não olhe para você e tenha vontade de te ver brilhando ainda mais, conquistando ainda mais. É, você é um, é um campeão que o Brasil precisa muito, assim, no esporte e como exemplo né, de trajetória... De, de batalha, de superação. Eu, eu já te falei isso é, lá atrás, no, no, no antigo revista Sim. Combate. né? O UFC nunca te deu moleza nenhuma. Você nunca teve carne assada para subir. É, sempre te botaram com os caras mais cascas grossas para ver se você descia e você continuou subindo. Então, assim, é, o, o, essa brincadeira que rola na internet do charlinismo, né? É real porque você fez isso acontecer. Assim. Então, é, antes de qualquer pergunta, muito obrigado assim, por tudo que você tem feito. Pelo esporte e pelo Obrigado. Brasil.
3: Obrigado.
0: Mas... É, 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 ah, tá. Já, eu, eu, eu falei, 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 quase que eu esqueci a pergunta. É, com essa história da, da balança, assim a gente está acostumado a acompanhar os eventos de MMA e todo mundo que eventualmente não bate o peso é, fala que está que com a cabeça no lugar, fala que, que já passou, agora, agora é outra história e tal, e nem sempre isso acontece. Eu queria entender é, como é que você conseguiu virar essa chave tão rápida e, e fazer o que você fez, porque nem sempre quem fala que tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. É, como é que foi essa tua virada de chave para fazer o que você fez?
2: Acho que na realidade, é, pelo começo de falar, né, eu sou iluminado, essa é real, sou uma pessoa iluminada por Deus, eu acho que segundo passo veio a equipe né, de pegar o telefone, de sentar comigo verdadeiramente, porque os 10, 15, 20 primeiros minutos foi, tipo, cara, meu, do céu ao inferno. sabe que você perdeu aquilo que você demorou 11 anos para se tornar campeão. E, pô, eu, primeiro, quando, quando, tipo, eu fiquei sabendo, o que queria falar com a minha família, a poder escutar os áudios do meu pai. Meu pai entrou em desespero, meu pai chorava muito. a Pegar o telefone, escutar minha filha falar, perguntar por que eles tomaram meu cinturão. Então, tudo isso até digerir foi muito louco. Eu não conseguia me reidratar, eu não conseguia comer nada, eu não conseguia parar um pouco pra pensar, sabe? Então, eu acho que primeiro pato é isso, Deus na minha vida. Segundo, a equipe, a minha família. Porque a equipe, mano, vamos centrar. São 11 anos, a gente trabalhou tá... 11 anos. São 10 vitórias, a gente tá indo pra décima primeira. A gente tem que vencer esse cara, esse cara não tem nada. Você iluminado. Ah, vamos sentar, vamos, vamos pegar... E aí começaram a trazer comida, a trazer as coisas para me viver. E a gente começou, sabe, a brincar, tal, tal, tal. Eu comecei a falar com meu pai, tentar acalmar meu pai. Liguei pro meu irmão, pedi meu irmão ligar. Falar com a minha família, né? A família mandando, pô. E, mas eu acho que o time mesmo da coisa foi pela manhã, quando eu acordei bem cedo, que eu acordei chorando. E eu peguei o telefone e a primeira mensagem, na verdade foi um vídeo que eu vi, foi o vídeo que eu postei da minha filha. Minha filha falando que era a que <risos> era Que era o dia... Era um dia de vitória Que o campeão era eu Que o cinturão era nosso E sabe Acho que isso tipo Falei puta mano Eu não posso deixar isso passar sabe Eu não posso deixar esse, esse sonho gigantesco Tipo acabar aqui sabe Minha filha pega o cinturão todo dia Fala que é o bebê dela e, Então isso não pode acabar por aqui sabe eu falei cara tem que tem que respirar tal e aí eu comecei a brincar com a equipe eu falei para eles eu vou chocar o mundo mais uma vez né eu vou vencer esse cara e na quinta-feira eu falei eu falei na quinta-feira eu falei eu falei para eles assim para assim cara não sei porque é a dificuldade de ser na balança eu talvez esse cara no primeiro round só que achava que eu nocauteava no primeiro round eu falei eu acredito muito no poder de fogo aí no passo do primeiro round eu não vou nem aquecer ele fica tranquilo eu vou nem aquecer e Deus foi tão misericordioso na minha vida que fez tudo acontecer fez a minha cabeça tá blindada, meu espírito tá blindado, tá feliz, sabe? Eu fiquei o tempo inteiro focado naquilo, eu não brincava dentro do vestiário, não sorria, eu só falava que eu sou campeão, que eu sou campeão, não deixei entrar na mente, né? Eu acho que o time é esse. Acho que o campeão de verdade é esse, não deixar as coisas ruins entrar na cabeça, né? Deus me abençoe a fazer essas coisas, iluminar caminhos e fazer acontecer.
5: Eu só abrir aqui um parênteses, viu, você, porque o Daniel Cormier estava ali na mesa, né, comentando aqui na, na transmissão americana. Desde o início, quando eu cheguei lá na arena, ele veio falar comigo e disse assim, olha, eu tô do lado do Charles, a história lance não pode ficar assim, é um absurdo tal. E aí eu ouvi ele comentando uma hora que ele falou o seguinte, o, o atleta chega ao ápice, né, quando o, o, o verdadeiro campeão é aquele que tem, né, quando junta a, uma, o ápice dele tecnicamente com o ápice da força mental. E aí, depois da vitória do Charles, ele falou, eu não consigo ver ninguém vencendo esse cara hoje. Ele tá, literalmente, no ápice do ápice, assim, ele tá com o ápice mental e com o ápice físico juntos. Depois teve aquele momento que eu flagrei dele ali com o Dana White, né? Ele falando, inclusive, que aconteceu, como é que a gente chegou até isso, e eles meio que conversando ali, enfim... Mas foi muito essa parte dele contar, dele falando ali atrás dessa questão do ápice. Eu queria que o Charles falasse um pouco disso, né? Porque, assim, a gente sabe que a parte mental foi, foi muito complicada nas 24 horas anteriores à luta, mas ali em cima do octógono, né? Quando ele entra em adversidade, quando ele, quando ele toma o lockdown e ele consegue ir para cima e conseguir a finalização, aquilo ali foi, assim, todo mundo ficou muito surpreso, assim, né?
2: Eu, como eu vim falando, sabe, tipo. Eu não fico pensando naquilo que eu vou falar, eu vou falar naquilo que eu vou sentindo. De verdade, eu me sinto, eu me sinto muito forte, eu me sinto forte, eu me sinto vivo. Mas não de corpo, sabe? Tipo, de alma, de espírito, sabe? Eu sei, eu sei que, tipo, pô, no meu corpo a corpo eu tenho forte. Eu me sinto que, tipo, eu consigo conectar as mãos muito forte, sabe? No comecinho, quando eu comecei nessa categoria 70, eu falei, não, pô, eu bato nos caras que o cara eu nem sente. Hoje, hoje eu sinto que quando eu bato, ele sente a porrada, Sabe? Eu, tipo, eu sinto Quando eu tomo a pancada, sabe, tipo É só um flash flashdownzinho ali, que você toma e um volta Eu volto muito rápido, acho que tipo Acho que a é equipe faz muito parte disso, sabe De treinamento, sabe, de você saber Que tipo, você já passa por muitas coisas Sabe, tá ali, como eu falei, de verdade Eu acredito muito nisso, que eu sou uma pessoa iluminada Por Deus, que tipo, Deus me escolheu desde quando Eu não tava na barriga da minha mãe, eu, me, eu sinto isso, sabe Que tipo, eu sou um cara que ele escolheu para falar para falar a história dele, pra poder falar dele Pra falar bem, então tipo eu Acho que eu tô nesse momento bom, sabe Lógico, tem coisas ruins da que acontecem na nossa vida, pessoas que querem trazer coisas ruins na nossa vida, Nós, a gente somos seres humanos, né, e pelo fato de a gente ser, a gente fica triste por algumas coisas, a gente chora, a gente erra, a gente acerta, isso, isso é normal do ser, do ser humano, mas eu acho que o timing de tudo é você se apegar a Deus, sabe, tentar estar próximo das pessoas mais próximas de você, as pessoas que realmente querem o seu bem. Hoje, é, eu tento trazer as pessoas que conhecem o Charles Oliveira, aquele molequinho que vivia dentro da comunidade correndo, não do Charles do Bronx. Não que as pessoas que chegam perto do Charles do Bronx sejam ruins. Tem pessoas que vêm bem, mas tem pessoas que vêm pelo momento que a gente vem vivendo. Então, quando você. Quando eu, 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 tipo, eu perdi a primeira vez que eu fui pro Felder, quando eu perdi minha última derrota. E eu queria treinar de qualquer forma, porque eu sabia que, tipo, eu tinha perdido porque o Pofelder era muito mais forte do que eu. E eu falei: não, eu preciso treinar, eu preciso treinar. Eu vi que realmente a equipe, ela tava me abraçando, sabe? E me colocaram no círculo na no, no dentro do vestiário, eu senti isso de verdade porque o macaco falou, todo mundo abraça ele, tipo, eu fiquei no meio, eles me abraçaram e tipo, eles orando ali por mim, o macaco falou que tipo assim, toda pancada que vim ia pegar nenhum deles primeiro para depois passar para mim. Então, tipo, eu senti que tipo qualquer coisa de ruim que chegasse ia bater neles primeiro. E se passasse, já ia chegar bem fraco em mim. Então, eu sinto, sinto que eu tô protegido, né? Por isso que eu falo muito daquilo. Ah, eu não tenho que me preocupar com quanto que eu vou ganhar. Eu não tenho que me preocupar com quem vai ser a próxima luta. Ou disso, ou daquilo. Porque eu sei que tem um aparato gigantesco né, ali pela minha frente para poder tomar essas pancadas. Então, acho que o time da coisa é essa Você querer muito em Deus. Você tá perto das pessoas que realmente querem estar tá perto de você, né? Por te amar, por querer o seu bem, por fazer você crescer, né? o prêmio que vem que você ganha não é seu, é de todos, todo mundo ganhou esse prêmio, né? Quando você se torna campeão, não é você, é todo mundo que se tornou campeão. Então acho que é isso. Você saber dividir, você saber, né, aprender cada vez mais, você tá perto de quem te ama de verdade e tá perto lá do homem lá de cima lá que eu acho que é o mais importante. Eu acho que tudo que eu venho vivendo hoje é porque eu tô muito perto dele, é porque eu acredito muito que tudo que vem acontecendo na minha vida é porque ele vem proporcionando para mim. E mesmo as coisas ruins, né? É porque ele deixou para ver se eu sou forte o suficiente para poder passar. Essa semana que a gente passou da luta, o que eu mais escutei que, né? Que todo mundo mandava para mim era assim: ninguém entende Deus. E no comecinho eu comecei, eu tentei entender isso. Ninguém entende Deus. Na verdade é, ninguém entende Deus. Essa é a real. por que você perdeu o sinto não? Porque Deus deixou isso acontecer? Algum propósito tem? Né? E depois que passou a luta, eu entendi. Cara, era só uma defesa de cinturão contra um cara que achava que ia me calar. Olha o propósito gigantesco que se tornou. Né? O Charles veio de baixo, passou pela dificuldade, foi roubado pela comissão, ganhou a luta, ainda fala que é o campeão, muita gente acha que eu sou o campeão verdadeiro mesmo. Então, tipo, se tornou uma coisa tão gigante, então às vezes a gente tem que esperar um pouco a gente entender o propósito. Às vezes a gente fica chateado ou não deu certo isso, mas por que não deu certo? Será que era o momento certo? Será que não era? É tudo um, um timing.
1: Agora, Charles, fazendo, falando um pouquinho do seu futuro, é, você pediu o Conor McGregor lá no octógono, você quer essa luta, você acha que essa luta vai sair ou, pensando de uma forma diferente, o Islam Mahachev pode ser o próximo desafiante, pode ser o próximo é, adversário, a gente sabe que ele é, tem, teoricamente, uma luta marcada com o Benio Dariush, então, como é que você vê esse, 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 essas peças no tabuleiro? Conor McGregor já falou que ah, não estou querendo perder muito peso. Ele já até respondeu né, a sua, o seu desafio. É, não aproveita
4: e muito fala peso. aí desse, dessa troca aí de farpa hoje, aí que pois ele é. falou merda aí para ti e tal. Como é que foi <risos> isso daí? Então, é...
2: Cara, na realidade, o na re... na Charles Oliveira é o campeão, então ele é o balde, todo mundo quer, 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 quer chegar perto, todo mundo quer oportunidade. Eu acho que o Iza Macachev tem que fazer a luta com o Bader hoje acho que essa luta tem que acontecer primeiro, né, para depois pensar em uma luta pelo cinturão, é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, é um cara que vende a luta praticamente como eu vendo, tentando ali, né, ir na dele, quieto, fala algumas coisas, mas cada um, como eu falei, cada um vende a luta da forma que quer, mas eu acho que é isso, acho que ele tem que fazer a luta dele, é né? bem Uchi, Isa Markashev, essa luta tem que acontecer. Ah, eu falei muito do Conor, acho que todo mundo quer essa luta, todo mundo sabe que uma luta com o Conor é um cara que vende muito, é um cara que tanto ganha muito dinheiro como faz as pessoas ganhar dinheiro. Por isso que eu falei dessa luta, né? Seria muito importante. Ah, tanto ele quanto o Nate Dias falaram algumas coisas sobre mim. E aí eu tô jogando um pouco nesse joguinho deles ali, mas do meu jeito. E aí eu falei que eu sou um cara que gosta de quebrar régua de fazer história. Falei, quem sabe o Danayte quisesse, a gente podia fazer duas lutas na noite. Eu eu cateirei o Conor McGregor e fazia, né? O, o Dias bater. Então, acho que é meio um jogo e deu certo, porque o Conor já na hora já falou já falou besteira já falou bosta, já ficou bravo. Então, isso a gente sabe que a gente né, cutucou ele ali. Ah, faz parte de um jogo, mas é, como eu falei pro Diego ontem o Macaco hoje pela manhã, eu acho que o timing da coisa agora é voltar para casa, é, eu pegar minha filha, pegar meus pais, a ah, poder descansar um pouco, porque não foi uma semana, não foi um mês. Já teve um tempo que a gente tá nesse, nessa loucura de camp, se dedicando, treinando, sangrando, suando, chorando. Então, acho que agora é o time da gente poder ficar um pouco junto, da gente descansar, a poder digerir tudo isso que passou, respirar um pouco, para que a gente possa voltar 10 vezes melhor do que a gente já tá.
4: Ó, agora, Charles, eu tô aqui do lado de um cara que disse publicou ontem no combate.com que você é o melhor peso leve do momento, o melhor peso leve de todos os tempos, que seria o Habib, Nurmagomedov, se vocês enfrentassem. Você já está cantando essa pedra há muito tempo. Eu lembro de você pedindo o Habib há muito tempo que você era o único cara que aceitaria a luta em, embaixo com ele e finalizaria. E aí, qual é, você é o melhor de todos os tempos? Você acha que já dá para dizer que você é o melhor peso leve de todos os tempos?
2: Olha, eu acho que né, quando o Cabiveiro campeão, acho que se você tá numa categoria... O Aldo falou isso há alguns anos atrás, né? Que quando você chega numa categoria, você tem que querer lutar contra o campeão, porque se você não quiser lutar com o campeão, você tá fazendo algo de errado. Então, quando ele era o campeão, lógico, eu queria muito lutar com ele, né? Como hoje o Charles Oliveira é o campeão, como tem muita gente querendo lutar, você tem que estar em busca desse sonho, que é o sonho de todo lutador que se tornar campeão. Né? É, a pergunta, eu acho que não... Não é pra mim, é mais pro, pros fãs, as pessoas. Será que o Charles é o, é o melhor da história do peso leve? Eu acho que eu não preciso ficar falando muito nisso, né? Eu acho que tudo aquilo que vem sendo feito já vem falando por si. Ah, recordista de finalizações, recordista de bônus, ah, tem uma, uma lista gigantesca que eu falei pros caras que eu tenho que anotar pra poder falar, <risos> né? Ah, cara, então, assim, eu, 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 eu venho mostrando, né, que eu venho merecendo estar tá, entre os melhores, eu venho ah, merecendo tudo que Deus vem proporcionando para mim, essa história gigantesca, são 11 vitórias seguidas, só tem uma que foi para decisão, que foi né, contra o Tony, todas as outras eu nocauteei, eu finalizei, ah, são 30, 30 lutas no UFC, então a gente vem mostrando que a gente vem crescendo, que a gente vem deixando um legado gigantesco, fico feliz de todo mundo achar isso, que hoje o né, Charles Oliveira é um dos melhores do peso leve, então Acho que o time é esse, continua é continuar com o meu pé no chão, humilde, deixando as pessoas acharem o que tem que achar de bom de mim e eu meio mostrando com meus resultados.
1: É, eu escrevi a sua opinião falando que o Charles, é, para mim, já hoje é melhor que o Khabib, porque números o Khabib tem, ele é 29-0, mas o Charles, das 42 lutas agora dele, só quatro foram para decisão, ou seja, o Charles se expôs muito, perdeu, ganhou, agora vem ganhando muito, e o Habib nunca mudou o jeito dele de lutar. O Charles mudou o jeito dele, não. Mudou o corpo dele. Era peso, leve, peso pena, foi pro peso leve e conseguiu essa, essa, esse, esse upgrade na carreira dele, físico, técnico até mental. Então, assim, eu acho que o Habib tem uma mente muito forte, tem números muito bons, mas acho que o Charles é o lutador mais completo porque o Habib não nocauteia. Charles nocauteia. E vem nocauteando caras tops, como foi ou como o Michael Chandler, por exemplo, como outros. Então, assim, eu acho que hoje o Charles é melhor, não é porque eu sou brasileiro que eu estou falando aqui de patriotada, não faço isso, quem me conhece sabe disso, mas olhando o momento do Charles hoje e, o, e a, a, a versatilidade que ele tem como lutador, para mim ele hoje é o um lutador mais completo e acho que se lutasse contra o Habib Nurmagomedov, é vou dizer hoje que ele está aposentado, teria que se né, treinar de novo, se, se condicionar, enfim... Mas pegando o Rabib que se aposentou, e o Charles hoje, eu apostaria minhas fichas no Charles. Tô falando tecnicamente, não tô falando por patriotada, por torcida, por nem porque eu tô na frente do Charles, que eu falei isso sim, ontem sim. antes de falar com ele. Tá, tá, Mas tá eu acho realmente isso. Tá isso eu acho realmente.
2: Obrigado. Vai lá, Bernardo. Obrigado, de coração. Fico feliz. Gente, a gente
5: precisa aí, oh. infelizmente, ah, desculpa ah, tá cortar bom. aqui, porque o nosso tempo tá um pouquinho afetado. não Tranquilo, tá tranquilo. Uma matéria especial para o de domingo. Problema. Mas podem aí terminar né, as perguntas. Só
1: o Bernardo vai falar rapidinho só, Charles, não sei se você está sabendo, você é o número 4 do ranking peso por peso do UFC hoje, saiu o novo ranking, só está atrás Acordei
2: do... Que boa. É isso, essa foi boa, é. essa foi boa, então só para
1: você estar tá sabendo. vai falar Bernardo. Como eu
2: falei, as coisas, as coisas vêm acontecendo, né, cara? Acordei de manhã, a primeira mensagem que veio foi essa da minha família, foi bom dia, meu filho, hoje o seu o quarto do mundo. É. Eu falei, Pô, mentira, eu fui procurar saber e, por verdade, a sua gratidão, a gratidão a Deus, estamos chegando. Né, eu lembro que quando eu era o sétimo do peso, eu falei pro meu pai, eu sou o sétimo, o pai falou, fica tranquilo, a gente vai ser o campeão. E eu falei, pô, que legal, eu saia falando pra todo mundo que eu era o sétimo, eu sou o sétimo da categoria, mano, que loucura, a categoria é mais difícil hoje se tornar o um campeão, hoje você ser o quarto, peso por peso, né, mano, é muito louco isso, né. Pra mim, o moleque que vejo dentro da comunidade, desacreditado de tudo, de todos, que os médicos falou que nem uma bola ia jogar, é gigantesco.
1: Vai lá, Bernardo, pra encerrar, vai lá. Não,
0: Foi bom até que vocês já anteciparam uma das perguntas que eu ia fazer, perguntar se o Charles é alérgico ao papelzinho que anota as pontuações, porque ele não deixa nunca chegar, né? ele termina todas antes, agora o Charles, você falou aí dos flashdowns, né? dos golpes que você recebeu, é, e eu tenho a sensação que você às vezes faz um pouco o que o Verdun fez contra o Fedora, assim, às vezes você recebe o golpe, mas você cai e você espera, para ver se o cara vai entrar na tua armadilha. Tem um pouco dessa dessa tua estratégia também ou é mais a recuperação ali depois do gol?
2: A galera todo mundo vem falando isso. Eu acho que na realidade é mais para você. É uma confiança, né? Eu acho que você toma realmente a pancada ali, você caindo, você sabe que você vai levantar e respirar, né? É um trabalho da equipe também de você Eu treinei muito isso de tipo você ficar tonto e sair na porrada com o cara tonto para você é, a, a levantar bem, né? O Júlio e o Medeiros ele estava fazendo os últimos treinos comigo na parte da noite, e a gente fez muito isso, sabe? Tipo, eu ficar girando, meio... no comecinho eu pensei muito, falei, mano, que loucura isso, você ficar girando, e, mano, o cara vinha, você meio tonto, você poder levantar e estar tá bem, é, tudo na vida que a gente faz é treino, dedicação e vem dando certo.
1: Beleza, cara, muito obrigado, Evelyn, valeu aí pela, pela correria, pela... pela... Aquela estrutura que você montou aí na academia do Vanderlei. Que academia! Essa academia aí tem história pra caramba. Charles, obrigadíssimo. É, eu
5: quero agradecer aqui, os, publicamente ah. a Thaís e o Leandro, é né? Isso. Que são os donos hoje da academia aqui em Las Vegas, que desabriram as portas pra gente, deixaram a gente vir fazer aqui essa. essa, essa, essa você não está tá entendendo assim o que tem de coisa aqui atrás da gente,
1: né? <risos> Imagino, Imagina, te conheço. Vocês aí,
2: vamos continuar fazendo história. Vamos pra cima. É isso. Charles,
1: obrigado, cara. Valeu, parabéns aí Valeu, pela tua obrigada, vitória. Cara. Parabéns pela tua carreira e pela inspiração que você traz pra todo mundo, grande abraço cara. e estamos aqui agora com a lenda o mito, Francisco Massara tá aqui passando, aqui no Mundo da Luta pra dar uma, uma palhinha com a gente, Massara muitíssimo obrigado pela tua presença cara, torcemos muito por você você é um grande ídolo, não só nosso aqui que todo mundo, né, que acompanha MMA que trabalha com MMA, mas também dos brasileiros muito, muito bom te ter aqui cara, bem vindo
3: muito obrigado é, bom, é um prazer estar com vocês aqui né eu sei que eu fico um pouco distante aí da entrevista, né, tudo mais, mas fico bastante concentrado, bastante nervoso na hora que eu vou lutar. Mas é um prazer estar com vocês.
1: Prazer todo nosso, cara. É, você falou uma coisa agora que agora fiquei um pouco um pouco intrigado assim. Você fica nervoso ainda para lutar, Massara? Você tá, pô, já poxa, tem uma carreira longa, tem um cara, né, experiente, mas dá aquele nervoso ainda, dá aquela aquela tensão do, do, da pré-luta?
3: Não, não. Faz parte da nossa vida, né? Ah. O nervosismo traz segurança, né? No um dia que a gente não fica nervoso com o trabalho da gente, né? Porque a gente não quer mais, né? Então eu fico nervoso sim. Mas não fico tem nada... De... Fala, fala. Não, fico com medo de perder. É, né? O grande... Eu é perder, entendeu? Eu não quero perder. Então, querendo ou não, a gente fica nervoso.
4: E você já lidou né, com, com isso, né, Massara? Já lidou com maus momentos, bons momentos, e agora tá vivendo uma fase ascendente assim, né? E aí eu queria perguntar, em cima disso que você disse, que, fica, que não gosta de perder, tem medo de perder, você acha que esse medo de perder é o que motiva, é o que empurra você, e, e, e não só você, a maioria dos lutadores, artistas marciais, a treinar com mais empenho, com mais força para, cara, não vou deixar isso acontecer de novo?
3: Eu não posso falar pelos outros, né? Eu não posso falar pelos meus parceiros de treino, mas eu mesmo, eu, eu mentalizo muita vitória, né? Eu acordo de manhã já mentalizando a vitória, é, se eu perder o treino não tem problema, o meu negócio é né, no dia da luta, né? É, treino pra caramba, treino cansado, treino descansado. Como marco a luta pra mim, eu não falta um dia de treino. Então, eu tenho meio de apanhar. Falar <risos> verdade, <eu>
4: tenho... <risos> isso, isso é uma coisa que a gente fala pouco, né, Russo? Que, que é o pessoal da mídia e, e os torcedores não veem, não falam. Que todo dia você tá treinando, né? todo dia você tá na academia e vários desses dias você. Você toma um pau, né? assim, você toma uma porrada do, do cara, perde é, é finalizado no treino de jiu-jitsu, é, toma uma porrada no, no sparring, né? acontece. Isso é uma coisa que mesmo o cara que nunca perdeu ali na, no profissional, na luta mesmo, no dia da luta, ele vai treinando e tem dias que ele não vai bem, obviamente, todo mundo tem os seus dias que não está 100%. Como é que é lidar com isso, cara? Como é que é lidar... Com isso durante o treinamento e não deixar se abater para o dia da luta, como você disse, né? O importante é no dia da luta. Eu hoje aqui tomar um perder aqui acontecer alguma coisa, não tem problema. Como é lidar com isso? Não deixar isso afetar sua autoestima, sou a sua cabeça para a luta.
3: Eu tô de uma equipe grande, não tô nem Que eu tô aqui treinando na top né? Então vem gente do mundo todo, então tem muito treino bom. Muito moleque bom mesmo. Tem uns caras que a gente invita a treinar para não se machucar, né? Como eu cheguei aqui, eu fiz um, dois treinos com um parceiro aí e nós treinamos muito duro. Para não se machucar, a gente invita a treinar com alguém, né? Que é uma equipe grande, né? Mas não tem campeão de treino, tem muita gente boa. Tem gente está russo, tem muita gente boa. O russo é bom, os russos são muito bons, brasileiro nem se fala, entendeu? Então, é tipo assim, é uma guerra nós com o russo entendeu? O russo com a gente, não quer perder. Um... Então, é uma guerra. Então, você tem que perder um pouco de vaidade.
0: Vai lá, Bernardo. Massara, prazer falar contigo, cara. Mais uma vez, assim, muito legal ter você aqui com a gente. É... Eu vi que no final da sua luta... Você voltou a falar da sua idade, né? Você está com 43, quase 44 anos aí. Só que, cara, você tem cinco vitórias nas últimas seis lutas, assim. A, a sensação que dá é que você ainda pode fazer isso por mais muito tempo e pode entregar MMA em alto nível. Como é que você está se sentindo agora que passou, passou a, a, a adrenalina, passou aquela emoção da vitória? O que, que você está projetando ainda na sua carreira?
3: É... Assim, passa vários silbos na cabeça da gente né? depois da luta né quero lutar quero marcar uma luta mais rápida né mas agora eu estou querendo descansar estou querendo ver meu filho né estou tô aqui tô... estou cinco meses que estou aqui eu cheguei aqui em novembro então estou querendo ver meu filho porque a coisa mais importante da minha vida é meu filho é, mas eu me vejo lutando bastante cara eu não tenho lesão não tenho nenhuma cirurgia no corpo, né? Me cuido bem, faço sempre. Eu estou no strip, sempre. Eu estou correndo, sempre. Eu estou pedalando, sempre. Eu estou fazendo alguma coisa, né? eu vou para o Brasil, eu estou treinando lá no Brasil. Eu não paro, eu não sei ficar parado. E eu, o eu, eu ponto de tudo é a cabeça, né? É a cabeça. Eu, eu me sinto um garotão, né? Assim, eu tô com 43 anos, já vou completar 44 anos agora na boa, mas eu me sinto super bem, treino igual a qualquer moleque de 20 e poucos anos.
1: Massara, é, você falou um pouco aí de você estar tá seis meses aí nos Estados Unidos e tá longe do teu filho explica um pouco pra gente como é que foi, qual foi como foi difícil você ficar aí desde novembro provavelmente você se preparou como nunca para essa luta né? Foi, talvez o camp mais longo da tua vida e você ficou é, muito longe do seu filho, qual é o nome do seu filho, Massaro?
3: Francisco Francisco também, igual pai então, é, como, eu,
1: então como é que foi ficar longe do, do teu filho esse tempo todo, quanto foi difícil isso, isso te abalou de alguma forma, te motivou fala um pouquinho dessa, dessa, desse sentimento de distância da família por tanto tempo, se preparando para uma luta num evento tão grande, né?
3: É, falando, eu fico, eu fico, eu sou um cara bem concentrado, né? Eu sou bem concentrado. Claro que vai fazer falta, bate bato a saudade, eu vou, ligo para ele, converso com ele, e tenho saudade do meu pai, da minha mãe, como qualquer outro ser humano, né? Mas a saudade de filho é diferente. Ah, porra, nunca bate um sentimento forte, um desespero Viro, pô, tô do meu filho, o que tá acontecendo com o meu filho? É, o Lano tá cuidando bem do meu filho, bate de dinheiro que dá vontade de chorar, né? Mas no outro dia eu acordo e falo assim, não, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que, treinar, eu tenho que mostrar pra ele que eu tô atrás de, de coisas boas para nós, né? Mais pra frente eu vou usufruir mais ele. E igual eu falei, né? Sempre falo para os meus irmãos, pro pessoal mais próximo, de mim, que meu sonho é um dia... Trazer ele pra cá, né? é, mostrar pra ele as coisas boas, entendeu? Pô, a maior vontade é estar com o meu filho, né? Mas como hoje eu não posso, cara, né? é, uma dor, é uma dor diferente, cara. É uma dor que um soco na cara, um soco no corpo, a gente não sente tanto. Né? Mas tem hora que dá vontade de chorar.
1: É puxado, né, cara? Assim, o... Ele tem
3: quantos anos? Ele tem cinco anos. Tem então, cinco é aninhos. Molequinho ainda, né? É, completou cinco anos agora. Cinco anos e, e um mês. Mas é um... Pô, tudo que eu tenho, né?
4: É isso. E essa é a melhor fase, né? Pô. Que, que, é, que é a fase que o menino tá vendo o pai como super-herói, né? Isso. como ídolo. É um amigão, né? Um amigão do pai.
3: Pô, aí, ó, depois da luta... No... Não consegui falar com ele porque era muito tarde no Brasil, né? E aí eu peguei o voo e vim pra cá. No posto eu consegui falar com ele. E ele imitando eu, entendeu? É isso. Eu não tenho... Daí a gente tava de chorar no meio do povo.
1: <risos> Mas é isso mesmo, cara. Assim, é... eu falo, acho que o Bernardo não tem filho, Adriano também não. Eu tenho dois. E é uma sensação de estranha. estranha quando você tá longe assim muito tempo. A gente às vezes. Viaja, pô, viaja uma semana, duas. Já é muito complicado. Ficar seis meses longe do moleque que, pô, tá crescendo agora, né tá formando, tá querendo imitar o pai, tá querendo fa fazer as coisas que o pai faz, tá querendo contar pro pai as coisas, sei lá, de repente da escola, ou do, do amiguinho, não sei o quê. Isso é difícil. Mas é, faz parte da vida, né, Massara? Não tem jeito.
3: Não, eu já criei um moleque, né? Hoje ele mora no Canadá, no, em Portugal, né? E eu falando pra ele, eu, porra, toda vida eu amei pra caramba você, mas na hora que meu filho nasceu, parece que eu é outro amor, entendeu? Meu sangue, né? Eu, eu tenho um moleque de 21 anos, né? Eu ajudei ele, eu criei menos dos 4 anos de idade, uhum. aí ele foi pra Portugal fazer teste pra jogar futebol, né? Eu falando com ele sobre isso aí, pô, ficar longe do meu filho é muito difícil. Você foi pra Portugal e eu senti, mas eu não senti igual eu tô sentindo com o Francisco, é o meu filho.
1: A gente descobre que não pode mais morrer, Massara. É isso. Esse é que é o negócio.
3: É isso que é o negócio.
1: Não é não? Vai Tem lá, Bernardo.
3: Tenta... É.
1: Vai lá, Bernardo.
0: Não, então, é, é, eu fico até, é, é até ruim de sair desse assunto, né? Que tá, um, tá uma conversa muito legal e e hoje eu não tenho filho, mas pode ser que, que em breve eu venha ter, então Sim. eu já fico escutando aqui super super atento e, e... E querendo saber mais, mas assim. Bernardo, então deixa eu aproveitar. É, uma...
4: é, desculpa, Bernardo, ah, deixa eu então aproveitar para a gente não sair do assunto, que eu tenho uma pergunta relacionada só. Porque o Massara falou né, desse rapaz que ah, criou, né, desde os quatro anos de idade. É, conta um pouco dessa história, Massara. Eu nunca tinha ouvido você falar disso, que você tinha um, um é, filho adotivo, assim, né, por assim dizer, mesmo que não seja exatamente no papel. com qual o nome dele, onde, é, você disse que ele tá jogando em Portugal, como que ele tá, o que que ele tá fazendo, não, como que foi essa história?
3: O nome dele é Vitor, né, ele é filho da minha irmã, né, como ele era muito pequeno como minha irmã teve ele, a minha irmã separou do pai dele e eu comecei a tomar de conta dele, comecei a treinar, comecei a levar ele para academia e aí pensou que não, ele tava morando comigo. Entendi. Aí, Morou comigo até os 18 anos, e aí eu mandei ele para Portugal, né? hoje em dia ele trabalha em Portugal, joga na terceira divisão lá em Portugal, e virou homem, graças a Deus, o moleque virou homem, entendeu? Já se mantém, não precisa eu ajudar com ele, por
4: nada, ele
3: mesmo faz as coisas dele só. Se vira até melhor que eu.
4: É. E, e você tentou trazer ele para a luta, para o mundo da luta, mas ele desenvolveu esse talento para o futebol? Era a paixão dele? Como que foi? Ah, é.
3: Eu acho que de tanto eu forçar ele a treinar, ele não gostou. Ele é um moleque bem alto, né? Bem alto mesmo, talentoso na luta. Botei no jiu-jitsu, botei no boxe, no thai E tudo ele levava jeito, né? Mas... Gostava do futebol e a gente sabe como é, né? E a gente, não, não vamos. eu comecei a comprar o material dele do futebol, chuteira, bola. E graças a Deus ele virou um cidadão de bem, um homem de bem, entendeu? trabalhador, trabalha, joga no futebolzinho dele. Meu obrigado, eu sou tio e pai, né? Meu obrigado a ajudar ele mais, sempre ele está ajudando a mãe dele agora. E um homem.
4: Que bom, boa, boa Pode ir, Bernardo, desculpa ter te interrompido
0: É não, e, e eu fiquei até Curioso, Massara, eu vou falar De luta, eu prometo, mas assim, eu fiquei curioso para saber se, se essa tua Essa tua ajuda Ao Vitor, é, foi fruto Do teu trabalho no UFC Ou se isso já vem de antes, antes de você é, Efetivamente ganhar alguma coisa Com MMA é, qual, Da onde saiu esse sustento Que você proporcionou
3: a ele? Não, é fruto da minha, da minha luta no UFC, né? Tem 10 anos que eu estou lutando no UFC, né? Graças a Deus, né? sempre estou me esforçando o máximo possível para mim ficar nessa grande ação, né? A gente sabe que é uma das maior empresas de luta, né? O UFC. Então, é fruto do meu trabalho no UFC.
0: Perfeito. E, e já que você falou em, em UFC, você acabou de vir de uma vitória. A gente não pode deixar de falar da sua vitória no último sábado contra o, o Danny Roberts. né Eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre essa luta, se você conseguiu executar o teu, teu plano, a tua estratégia, enfim avaliar o teu desempenho em mais uma vitória sua no, no UFC.
3: Cara, essa luta foi toda atormentada, assim, mas eu sempre concentrado no meu concentra, né, sempre no meu cantinho, no meu colchão, sempre concentrado. É, primeiramente, eu saudável, treinando pra caramba, treinando muito mesmo, no último espaço eu machuquei a canela. É tudo bem. Não, isso aí não vai me tirar da luz. Eu o, meu o, o parceiro de treino meu, botou o joelho e machuquei a canela. Mas é tudo bem. Comecei a botar gelo, remédio, água morre. E quebrou, mas tava dolorido. Aí, fazer outro treino, quebrei o, quebrei o dente, né? Quebrei dor dente. Ah, também tá tudo bem, faz parte da profissão, né? Aí, na semana de eu viajar, na, na segunda e na terça, mandaram um bocado de exame de coração para eu fazer, né? Porque eu passei dos 40, né? Eu fiz o exame, mas não... Eles não aceitaram o exame, eu fui fazer mais três exames de coração. Oh. Eu falei, caraca, esse velho, é foda, né? Eu fiquei inventando um bocado de exame, eu falo que se acabar de treinar, não, não pode, eu, uma coisa que eu não vou fazer é dar infarto lá dentro do óculos. Aí eu fui fazer esse exame aí, mas graças a Deus eu sempre concentrado, não, eu vou fazer que isso aí faça parte do, do meu trabalho, aí vou fazer e aqui é difícil né porque eu não falo inglês né aí eu... sempre alguém tem que estar comigo ali me ajudar mas sempre concentrado sempre alguém para me ajudar aí e deu certo aí
1: e como é e essa lesão na canela foi foi séria mas uma microfratura alguma coisa assim eu só foi só um
3: não não só foi pancada pancada, só foi pancada. Mesmo, né é, eu até deu um chute lá para testar entendeu
1: Boa. E assim, você tem algum, alguém em mente na, pra, pra tua próxima luta, Massado? Já tem algum, algum adversário que você queria pegar agora? Porque assim, você tá, você tá bem, foi o que o Bernardo falou, nas últimas seis lutas, cinco vitórias. Pô, querendo ou não, você tá, pô, numa, numa sequência muito boa. Tem alguém que você tenha na cabeça aí para pegar? Não, não, não.
3: Não tenho. Tipo assim, não tenho. E. Eu já pedi tanto cara para mim lutar, eles nunca me deram, né? Agora eu. Agora, eu tô aqui, o Kona e o Delano é meu empresário aqui, entendeu? Agora eu vou deixar na mão deles, né? Não adianta eu ficar fazendo zoada. Porque, não, eu quero lutar com o fulano, quero lutar com o fulano. E colocar no meu lugar, fazer o meu trabalho bem feito, entendeu? Treinar, se não me botar pra lutar, se o Kona achar que é uma boa luta, eu não não lutar, se ele não achar, a gente não luta, entendeu? É, vamos jogar o jogo.
4: Você está é, na American Top Team, você está com duas vitórias seguidas no meio médio né? e é, com uma idade agora, né, 43 para 44, é, a sua história vai lembrando um pouco a do nosso campeão. O Glover Teixeira também, né? É, você mencionou na entrevista com a Evelyn, né? Lá em Las Vegas. É, de, em Las Vegas, não, desculpa, em Phoenix, depois da luta, que queria muito que o UFC voltasse para o Brasil e fazer essa luta aqui no Brasil. É, você acha que seria uma boa, né? Você, Massara, pegar um cara ali ranqueado no top 15 aqui no Brasil. Seria uma boa. É, como dizer assim Um, um presente que, que você merece não, não é um presente dado Mas algo que você merece que ajudaria Provavelmente a vender O evento também né Pegar é, é, carona no, Pô tá seguindo os passos do, do Glover De chegar com e dar Além dos 40 sendo é, é, Brigando por, o, por uma chance Por cinturão é, Você acha que, que já dá para pedir um top 15 Aqui no Brasil?
3: Deve pedir até menos né Top 10, entendeu? É, tipo assim, tô pronto, tô pronto pra lutar, entendeu? Por esses que dizem que é top 10, top 15, entendeu? Porque a gente sabe que o UFC é uma roda gigante, né? Quem tá lá em cima, perde uma luta, vai lá para baixo. Tem uns que estão lá embaixo, ganham uma luta, vai lá para cima, entendeu? Eu já, pô, tô com 24 lutos dentro do UFC, né? Eu sei como é que funciona o Entendeu? Então, é igual que eu falei aqui, eu não vou ficar
4: pedindo ninguém, né?
3: Agora, me chamou e eu tô pronto.
4: Tá certo. É, eu, eu achei interessante o que você disse, né? Você mencionou que também tá aí morando nos Estados Unidos e precisa, né, de alguém tá sempre te acompanhando para fazer é, as coisas, porque você não fala inglês. É, tem sido uma dificuldade? Você tá buscando aprender? Você tá conseguindo já... É, de arranhar alguma coisa? Como que você vê essa questão do inglês, né de falar inglês? Você está tentando aprender?
3: Eu entendo, entendeu? Eu entendo, mas na hora de, de falar, dar uma enrolada, aí a gente fica um pouco com vergonha, entendeu? Aí eu tenho uns amigos que falam, não, não fico com vergonha não, falou errado, volta e fala de volta e fala de novo. Mas... Eu não vejo, assim, um obstáculo, né? Ah, não, não vou ficar aqui porque eu não sei falar inglês. Não, eu sou sobrevivente, né? Eu sei que sobreviver em qualquer lugar do mundo.
4: Verdade. Vai lá, Bernardo.
0: Pô, cara, assim... É, é... A, a gente já falou tanta coisa, assim, e... e... Me... me me comove muito, me pega muito a forma como, isso não é nem uma pergunta é só uma, só uma constatação, assim, me pega muito a forma como você lida com as coisas e, e o jeito que você conduz a sua carreira, o jeito que você olha a sua família é, é, a forma como você é, na, no auge da adrenalina de uma vitória consegue lembrar dos meninos que você ajuda e que você contribui é, bota a pilha para que eles tenham um futuro melhor, um crescimento na vida, um suporte. É, e já que você sempre fala nisso, assim, é, queria saber de você como que está o teu o teu processo com a com a molecada lá da tua terra. É, você continua agora não, né? Porque você está nos Estados Unidos esses seis meses aí, mas é, você continua ajudando, dando força, fazendo a, aquele aquele esforço para dar um futuro melhor ali para os meninos. Né?
3: É, é todo dia Todo dia, todo dia mesmo, eu mando mensagem para minha irmã. Eu tenho uma academia lá, né? porque a academia lá é só para criança, né? do meu projeto social. Eu comprei o um terreno e não tenho um galpão. Isso aí todo mundo já sabe, né? E é a minha irmã que toma de conta. Como eu estou aqui, meu irmão mora no Canadá, morava e tomava de conta para mim. Hoje, quem toma de conta é a minha irmã. Todo mês, né, a gente dá o um jeito de, de levantar o fundo, de, de eu pagar os professores para as crianças, né? E, cara, se Deus quiser, sempre voltar vou estar ali para ajudar a molecada, né? Porque eu sei que o nosso futuro, o futuro de qualquer país é o esporte, entendeu? Não é porque eu faço justiça não é porque eu faço boxe, não é porque eu faço maitai, mas tudo que eu ganhei na minha vida vem do esporte, entendeu? Eu jogava futebol, eu jogava um emprego melhor porque eu jogava futebol. Eu saí do futebol fui para luta arrumei um emprego porque eu era lutador aí hoje eu sou um lutador de nome não um vão um mal bom bem entendeu dá de eu ajudar o próximo então eu ajudo quem, quem merece né e... acho que todo mundo pensasse um pouquinho senão assim, vou tirar um pouquinho vou tirar um pouquinho do que eu ganho para ajudar uma molecada eu acho que o nosso Brasil era diferente. Eu acho não,
4: eu tenho certeza Certeza também é
1: isso, tá aí, na sorte do Brasil que tem Francisco Massaranduba como dos seus
4: ídolos. E é. a gente, cara, é, a gente né, tá acostumado no Massaranduba falando lá de luta, sempre lá. Simples, a gente já teve aqui o Massaranduba é, revelando o seu lado pa paizão, paizão, seu lado sentimental, seu lado de, de até de, de tio, seu lado de até de. de é, como que ele pensa a luta, como que ele pensa antes, até de, do medo de perder e tal. Cara, agora, Agora, é, já que a gente está falando tanta coisa, você está se abrindo tanto, Massaranduba, eu queria te perguntar de uma história aqui que o Marcelo Rússio me lembrou agora aqui antes, que eu não sabia. A gente teve é, esse domingo, foi dia das mães, né? É, é, um, um abraço, inclusive, para a sua mãe, que provavelmente você deixou muito louco quando, ela, quando você era criança, que ele me contou uma história que você... Já ouvi botou, falar, ouviu falar, ouvi falar que você bateu no teu irmão, no Massarinha, com enxada que, que você colocou na cabeça dele. Que história é essa, Massaranduva? É, é verdade, é verdade isso.
3: Eu era muito danado. Né? E nós tínhamos que limpar um lote, né? Um lote grande, nós tínhamos que limpar o um lote e eu queria limpar um lote para jogar futebol. Aí né? nós começamos a brigar com o cara. E tinha enxadada na cabeça dele com a <risos> é. E aí, até... cara? Morrer não mas... morreu,
1: que eu já vi massarinha até
3: lutando, mas, é. Morreu, ficou só uma cicatriz ali na cabeça dele. E... Porra, ele era muito delado. Graças a Deus, né, eu virei lutador e virei um homem honesto. Sempre fui um cara trabalhador. Eu comecei a trabalhar moleque, né? comecei a trabalhar
1: mas era tentado, né?
3: Era danado, graças a... Né? Criança, né? Criança sadia é danado.
1: Mas vem cá, nessa história aí... Na verdade, eu vou te perguntar, nessa história deu problema com a tua mãe? Tua mãe te enquadrou depois, teu pai?
3: A minha mãe sempre me batia, meu pai não batia não. Meu pai nunca foi de bater a gente, né? Meu Mas a mãe sempre... é
1: que é braba da família.
3: Minha mãe que é braba. <risos> Botava todo mundo pra correr.
4: Era na chinela
3: todo mundo ia ela tinha um cachorro que corria atrás da gente e segurava a gente
4: <risos> era. era na chinela era na cinta como que era que tivesse na
1: mão né
3: tivesse na mão <risos> negócio de caçar chinela não era o que tivesse na...
1: Tivesse aquele, aquele copo de ferro, né, Bastardo? Eu já ouvi falar muito que copo de ferro. Quando... E, e diz que mãe tem, tem aquela mira, né, cara? Mãe tem, é mãe... tem, tem pontaria. Mira lá, acerta, de longe acerta, né?
3: Mas, pô, graças a Deus, né? Eu fui bem
4: criado. É isso.
3: Fui bem criado.
4: É isso. E, e o Massarinha tá no, no Canadá, que você disse? Ou é outro irmão que tá?
3: O Massarinha tá no Canadá. Ele dá aula, trabalha lá
4: mestre tu luta também.
1: Boa. Massara, quero te agradecer demais a tua presença aqui, cara. Muitíssimo obrigado. Ó, essas histórias aí vão, vão render daqui pra frente. A gente vai descobrir mais coisas vai te perguntar ainda. Né? <risos> cara, muito boa sorte na, na tua carreira. Muito boa sorte. Parabéns pela pessoa que você é, cara. Pela, pelo cara decente, o cara honesto que você é. Dá pra ver que é uma, a gente falava pô, Massaranduba, lutador, porra, brabo. Mas por trás dessa casca aí, tem um cara muito coração. Parabéns aí. Muito obrigado pela presença aqui, irmão.
3: Obrigado vocês aí. Vamos fazer mais vezes. Né? Sei que eu, eu fico um pouco afastado, fico mais focado no meu treino, entendeu? mais trancadão. É o meu jeito,
4: entendeu? É isso. Tá certo, tá certo, Massara. <risos> Mas quando você estiver no Rio de Janeiro também, é, dá uma passada aqui na redação também, que a gente vai adorar te receber.
3: É isso. Muito obrigado mesmo aí. Tamo junto.
4: Valeu, amigo. Abraço. Abraço.
1: Valeu, valeu.
3: Os. Os.
1: Tá aí, então, Francisco Massaranduba batendo papinho com a gente aqui. Papinho não, baita de um papo, né, Adriano Porra, Bernardo? Excelente papo, papo, realmente. Sobre a vida, Porra. hein? Que figura, que, 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 que pessoa sensacional Massaranduba, né, Bernardo? Dá, dá orgulho de ter um Porra, ídolo cara, desse, né?
0: É, é, e e é, eu acho muito legal, porque a gente vai gravar o podcast, a gente sempre se prepara, dá uma olhada no cartel do cara, pensa em perguntas, olha os números, olha o desempenho recente. Só que aí eu, chega um cara como Massaranduba... E a, a entrevista vira outra coisa, né? A gente vai para um outro lugar, a gente começa a falar de outros assuntos e ele entrega, né? Ele conversa, ele conta, ele fala, ele ri, ele se diverte. Então, é o tipo da entrevista que dá muito prazer de participar. Estou assim. muito feliz de, de, de ter feito parte desse, dessa conversa que a gente teve aqui com ele.
1: Exatamente. E vamos aproveitar que a gente falou do Massaranduba, vamos rapidinho falar aqui do FC 274. A gente já conversou com o Charles do Bronx né, sobre a parte dele aqui do evento, mas tivemos outras. Outras, é, outros lutadores e outras situações bacanas nesse evento. Teve sete brasileiros em ação, além do Charles e do Massara, ninguém mais ganhou, né? O Shogun, o Norman Dumont, Marcos Pezão, Melissa Gato, Cleiton Rodrigues e Ariane Sorriso foram derrotados. E eu queria saber de vocês aqui. Depois, depois a gente vai falar um pouquinho das duas lutas principais, né? das outras lutas principais, além das do Charles. É... Teve algum, alguma, alguma decepção, André Bernardo? Alguma, alguma coisa que vocês tenham olhado? Pô, isso aqui eu achava que ia ganhar, mas acabou não levando?
4: Não, assim, eu, eu não diria uma decepção. Eu, é, eu diria que é, foi uma infelicidade. Eram lutas, todas lutas bem casadas, né duras, difíceis do, do, para os brasileiros. Eu, eu, agora, o que eu esperei, o que eu achei foi... O, eu achei que o Pezão fez o suficiente para vencer o Ivanov. Não achei que, que o Ivanov venceu a luta, então achei que a pontuação poderia ter sido a favor do Pezão e o Cleidson também. Eu achei que o Cleidson é, Rodrigues fez o suficiente para vencer o C.J. Vergara, mas é, foi uma luta muito parelha. Entendo os, os juízes dividida. terem dado foi, é, decisão dividida, justa também. Não foi é, uma surpresa nem uma decepção, mas eu achava que esses dois eram duas vitórias que a gente deveria estar tá contando agora sobre essa vitória e não derrota. Mas acontece, né? É, mas não achei nenhuma decepção, não. Foram realmente lutas muito bem casadas, lutas muito difíceis. A norma que eu achei assim que ficou assim, por, por isso assim, podia ter vencido. Mas a, a Macy é som mostrou um wrestling, veio para abafar mesmo e conseguiu anular o jogo da norma o suficiente para não ser nocauteada, para não perder a luta. Foi isso, na minha opinião. Bernardo, o que você achou?
0: Ah, então, é, é, não foi exatamente uma decepção, porque no final das contas foi o resultado que eu imaginei que seria, né, a vitória do Sampru sobre o, o Maurício Shogun. Mas assistindo a luta, eu tive a impressão de que o Shogun venceria. É, é, na minha opinião, ele venceu os dois primeiros rounds ali, e aí não daria para o Sampru virar, né, pela matemática. E aí, quando anunciaram a vitória do Sampru, eu, eu confesso que eu não entendi muito bem assim, mas, de toda forma, é, pela fase que, que os dois vivem, eu achei que o Sampru, de fato, venceria. Só não imaginei que fosse dessa maneira.
4: É, eu achei que o Sampru venceria também, e, e eu concordei com a pontuação, sim. Para mim, é, o Sampru venceu o primeiro e o terceiro. Só que o que, eu, o que aí entra no... Poxa, não fiquei sem entender, foi que eu achei assim, no segundo round, o... O Shogun veio chutando bem a perna e pô, ali era o caminho, né? Tava o, o foi o Eduardo Alonso claramente diz isso para ele, né? Os outros coaches dizem isso para ele, cara, vamos aposta no chute, mão só se ele vier e tudo mais. E no terceiro round ele parece que para. De, de mirar ali né? Ele, ele não, não vai isso Não sei se ele estava confortável também Pensando que tinha vencido o primeiro Que foi muito parelho Mas o corner também diz pra ele Filhão, tamo a, ganhamos aí o primeiro round Não sei se ele ficou confortável nesse, né, Nessa avaliação De que teria vencido o primeiro round E não é, fez mais No terceiro e tal que aconteceu Mas eu achei que se ele tivesse no terceiro Continuado fazendo aquilo ali, mirando mais a perna né, do, do Sampru, ele teria vencido. Só que no terceiro ele, ele lutou com o um freio de mão puxado um pouco e acabou o Sampru vencendo o round e vencendo a luta. É, e a gente teve também
1: aqui das duas lutas, a, a, a antepenúltima luta e a penúltima luta foram diametralmente opostas, né, Bernardo? A gente teve Michael Chandler vencendo Tony Ferguson numa luta sensacional, um nocaute absurdo do de Chandler no segundo round, 17 segundos só, acertou aquele spider kick é, que acabou com a vida do, do, do Ferguson, e a luta a, o evento principal, a Carla Esparza Rose na Mayunas, foi assim, aquele, foi, não sei nem se foi, pode ser que foi luta de foi uma dancinha de balé, ou, sei lá. Ou,
4: não é, foi luta, não é, foi luta. Ficou
1: ruim, né, Bernardo? A, 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 o, o, o Coman ficou muito ruim, mas em compensação, o Chandler e o Tony Ferguson fizeram um baita no espetáculo, principalmente o Chandler, né?
4: Pois é, assim
0: embaixo, foi um, uh, uh, essa luta anterior, né? o Chandler com o Ferguson, foi um espetáculo e já era de se esperar isso mesmo, assim. eu acho que o, os dois são muito elétricos, os dois são muito ativos, é, os dois não aceitam uma luta chata e acabou com um final apoteótico ali, com aquele chute, mas poderia acabar também num triângulo de mão do Tony Ferguson, poderia acabar numa guilhotina, poderia acabar num nocaute de mão, poderia acabar de muitas formas aquela luta e mesmo que acabasse por pontos certamente teria sido um, um grande combate. Agora, a luta... O, o Come In Event realmente deixou muito a desejar, assim, é, e mais pela Rose Namayunas do que pela Carla Esparza, porque a Carla tem esse jogo já conhecido dela. É um jogo chato, é um jogo que, para quem tá brigando contra o sono ali naquele sabadão à noite, é um jogo que, que
2: te forra abaixo né?
0: Você fica, meu Deus <risos> do céu, aquilo rende! Mas eu achei que a Rose é, poderia fazer mais do que ela fez. Assim, né? Eu acho que ela não foi 100% do que ela pode entregar hoje, é, ao contrário da, daquela primeira luta. Ela é uma atleta capaz de entregar nocaute, capaz de entregar variação, capaz de entregar golpes surpreendentes e tal. E ela pecou por excesso de conservadorismo. Assim, né? Se preocupou muito ali com as entradas de queda, com a distância, em não deixar a Carla entrar no raio de ação. E pouco fez, pouco golpeou, pouco pontuou. Então, eu não sei se vocês concordaram com a soma no final das contas, mas eu acho que ela deu essa margem.
1: É, eu achei, eu, eu achei que a Carla... Inclusive, eu antecipei isso no, no, no Palpitão Combate. É bom que vocês saibam que eu coloquei lá a Carla ganhando. É. gabaritei o Palpitão Combate. Então, vou, vou só deixar registrado aqui, mas de bobeira só. Mas, assim, eu, eu achei que a, que a Carla Spaza realmente levou a, a luta, porque ela tentou um pouco mais. Acho que a Rose foi aquele freio de mão puxado 5 já tentou uma coisinha ou outra, mas acho que a Carla foi um pouco mais incisiva nas tentativas dela, tentou levar a luta para o chão, que é o estilo dela, como o Bernardo falou um estilo um pouco mais é, ortodoxo ali de, né, chato mesmo de tentar levar para o chão, de travar de ganhar por pontos e aquilo ali mesmo enfim, acho que a Carla foi bem agora Adriano, falar um negócio contigo o Michael Chandler é um, é, é um cara que é, é precioso pro UFC, eu acho porque assim, até o momento ele teve é, ele não teve nenhum refresco foi Dan Hooker Charles do Bronx, Justin Gage e Tony Ferguson. Não teve nenhuma luta tranquilinha. Alguém que vai falar assim: "Ah, não, isso aqui, pô, dá uma carne assada para ele dar uma, uma tranquilizada". Não teve. Esse cara agora, ele com esse com essa vitória, ele tá 2-2, né, no UFC. Ele tem cacife para de repente pedir um Conor McGregor, por exemplo, como ele tá querendo.
4: Pelo visto tem, né? O Dana ele... gostou. Ah. O Dana aprovou, né? Assim, cara, ele é um cara que tem uma carreira extensa, enfrentou vários dos melhores lutadores de, do mundo de todos os tempos. Pô, é porque as pessoas, né, não, talvez não acompanhem o é... Belator tanto, mas, cara, ele enfrentou Ed Alvarez, enfrentou Benson Henderson, enfrentou Patrício Pitbull. É... É, o Dan Strauss, vários caras sinistros ali do, do Bellator também e fez lutas duras contra o, o Charles de luta dura contra o Gage venceu agora o Ferguson, é, Dan Hooker Pô, e ele, tá, e ele sabe vender, né? Você vê que ele é, ele é justamente o pacote que os americanos gostam, né? Aquele cara meio bem pro-wrestler mesmo. Pega o microfone e começa a berrar e dizer é, um monte de coisa. Não, porque eu sou o cara sei lá o quê, a galera gosta disso. Então, Então, assim, pro McGregor é prato cheio, né? E ainda mais, assim, pro McGregor especificamente, que gosta de uma luta que ele tem a condição de vencer, né? que uhum. ele entra numa, ele não entra para perder, né? Ele entra sempre naquele acha que ele vai vencer. Claro. É, é um cara com o queixo suspeito, uhum. É um cara com a defesa e com o queixo suspeito. Então, assim, para o McGregor que é sniper, gosta de acertar uma e acabou a luta, é, é, é um, um adversário perfeito. Mas ele pode se, se dar mal também por causa do wrestling do Chandler, né? O Chandler pode chegar ali, botar ele para baixo cinco vezes na luta e acabou acabou McGregor. Então, enfim, eu, eu acho interessante, sim, cara. Eu acho que seria uma boa luta até porque se não a opção a outra opção é o McGregor voltar disputando o cinturão que seria ótimo para o Charles, mas que a gente sabe que é, esportivamente ele não merece. É,
1: esportivamente não, mas talvez para o espetáculo seja sim. bem interessante, né, Bernardo? Talvez seja uma luta assim, ó, certamente uma luta principal de um grande evento, né?
0: Não, seria fantástico, seria um lutaço e eu assino embaixo aí o que o Adriano o que o Adriano falou sobre o Chandler, assim é, um, é o pacote que o UFC ama que alguém entregue, né, o cara que combina bom desempenho, combina desempenho com nota artística, né, com show com, com movimentos plásticos e tal não entrega luta chata, não enrola 25 minutos e quando pega o microfone ele sabe fazer. É, a gente pode até discutir, né? Os limites do trash talk e tal. Mas e o, e o outro lá, o, o ah, o dos meio médicos, como é que acho que você tem o nome dele? Desrespeitoso, chato demais. Cove então. Cove então é. Aí você começa a comparar, né? Mas é, de fato eu acho que o Chandler é, é esse pacotão e e o UFC vai privilegiar isso, o UFC vai dar a ele as oportunidades de continuar sendo protagonista nessa, nessa história.
4: E é um é americano, né, cara? É, não. um é. americanão, cara que vem com a bandeira, tem orgulho e tal. Então, ele, assim, tem é. realmente é o garoto que o UFC sonhava, estava esperando ali para a divisão.
1: É, isso está dentro do jogo. Antes da gente ir para os destaques da semana e para vergonha da semana, eu vou só fazer uma chamada aqui. Nesse sábado tem boxe com Anderson Silva e Floyd Mayweather. Eles não vão se enfrentar, cada um vai fazer a sua luta. O, o Spider volta, volta a se apresentar nesse sábado e o combate transmite a luta entre ele e o também brasileiro Bruno Caveira lá em Dubai, no L. Rapaz, sensacional. As imagens vão ser absurdas. O, a partir das 15 horas, horário de Brasília, o evento vai até umas, umas 6 da tarde, tem várias lutas. A penúltima é do Anderson Silva e a última é do Floyd Mayweather, que vai enfrentar o Don Moore na luta principal. À noite, o combate vai transmitir o UFC Blachowicz versus Rackets. O evento vai ter cinco brasileiros em ação. Começa às 8h30, horário de Brasília, o card preliminar. Card principal, 11 da noite, o combate transmite tudo ao vivo e com exclusividade. Só lembrando, os brasileiros nesse UFC vão ser uh, Amanda Ribas, Pega a Caitlin Tucagan. O Alain Osso pé, enfrenta o Jake Hadley. A Viviane Araújo enfrenta a Lee. o André ali. O Alain Nuguete pega o Michael Johnson, luta dura pro Nuguete. E a Vina Jandiroba enfrenta a Angela Hill. Então esse sábado ele tá recheado de tarde, boxe com o Spider, com o Anderson Silva. À noite, o UFC, Ian Blachowicz contra... Hack, Alexander
4: Hackett. Rapaz, é aquele sábado que se o seu namorado ou namorada não gosta de luta, você tá ferrado porque vai dar briga. Vai ter que dar
1: <risos> um jeito, amigo. Vai
4: ter que dar um jeito.
1: <risos> se as crianças querem levar, ah, vamos lá jogar bola só até três horas, filhão. Depois de três horas o pai tá cansado. Vou descansar na frente da televisão. Vai ser
0: isso. E
1: aí, rapidinho aqui, os nossos destaques da semana, nocaute e finalização. Essa semana, amigos, é, não tem nem eleição. Né? Nocaute da semana não tem como, Michael Chandler em cima do Tony Ferguson, aquele chute que muita gente já deu, né? que o Anderson deu no Vitor, o Giotto deu no Vitor, o Lioto deu no, no Randy Cultura, o Marlon Vera deu no Frank Edgar e agora o Michael Chandler entrou aí pra galeria dos que acertaram essa ponteira no queixo e derrubou o Tony Ferguson, inclusive né, ficou aquele, aquela imagem do Ferguson exatamente como o Frank Edgar no chute Contra o Marlon Vera, que ele parece que o crânio sobe e a, e a pele ainda fica. Então fica aquela cara meio deformada. Assim. É. A imagem é forte, mas é muito bacana para quem gosta de luta. E foi um nocautaço. É uma e... foto sensacional. Uma foto é uma sensa... foto Isso aí, na verdade, tinha que ter o bônus da noite para o fotógrafo.
4: É, é verdade. O cara é verdade. conseguir pegar
1: o exato instante que o pé encosta no queixo e faz aquela deformação tem que ser muito bom. É verdade. E a gente tem essa foto lá no Combate.com, é só procurar que está lá. E a finalização da semana. Se alguém tiver outra, pode até ter tido uma mais bonita, mas melhor não foi Charles do Bronx sobre o Justin Gates, depois de toda aquela polêmica com a balança, não bateu peso, ganhou uma dramaticidade imensa o evento, e o Charles do Bronx foi lá e mostrou do que, que ele é feito. Não teve nada de, de é, ficar abalado né, psicologicamente, foi, ficou triste 10 minutos certamente alguém disse para ele, olha, acabou o negócio, não é pelo dinheiro, não é pro cinturão, é pela honra, agora você vai lá e vai ter que mostrar. E ele foi lá e mostrou que de honra, ele entende muito, finalizou o Justin Gates no
4: primeiro round, coisa que... Assim... Finalizou, né? Finalizou o Justin Engage, né? E, e, e o, e o gay apagou? Apagou o Gage? Não apagou, não. Não, ele bateu? Ele bateu. bateu. Ah, é mesmo? Eu, teve gente que disse que ele apagou. Ele bateu, né? Ah, é. é, teve gente que. Porque eu, eu li lá fora que ele apagou, é, né? Teve gente que ah. disse que ele apagou. Mas, rapaz, ele, então, então ele deu batida de desistência, né? É porque, porque você tá batendo, você tá desistindo, né? É isso. Oh, rapaz, é isso. olha como pra são as coisas. Né? Como, como o mundo dá volta. Como né? o mundo dá volta. Como né? o mundo é danado, né, Bernardo? O mundo é danado.
0: É, é
1: verdade. O mundo é danado. Né? Negócio de MMA prova que o mundo é danado toda hora. Então tá lá. Nocaute da semana, finalização da semana. Os dois estão lá no, na nota do combate.com. Você pode entrar lá e ver de novo tanto o nocaute do Justin Gates como a luta inteira do Charles do Broncos contra o. nocaute do Michael Chandler. E a luta inteira do Charles do Bronx contra o Justin Gates tá lá no combate.com. bonitinho, É só você clicar lá e vai ver a luta na íntegra. E a vergonha da semana, seu Bernardo? Você, como bem falou aí. Luta entre Rose Namayunas e Carla Esparza pelo Cinturão Peso Palha. Dá pra dizer que um baile da melhor idade, sem ser velhofóbico ou idosofóbico, nada disso, essas besteiras, mas <risos> o baile da melhor idade tem muito mais emoção do que essa luta da Carla Esparza contra Rose Namayunas, né, meu amigo? Porque Vou te dizer uma coisa. Deu sono, Bernardo? Deu aquela cochilada? Deu aquela batida? Aquele headbanger? Você não é roqueiro, você é do Samão. Deu mas bastante,
0: cara.
1: Agiu a de é... headbanger lá, batendo cabeça,
0: não, e eu, eu vou te falar o seguinte, cara, no sábado é, eu fiz uma transmissão de cinco horas e meia, Eita. então eu cheguei em casa já durante o card principal, cansado, né, mas eu falei, não, tem que segurar porque eu tenho que ver as lutas principais ao vivo, eu quero ver Aham. o Charles, eu quero ver a outra disputa de cinturão, eu quero ver o Tinder e tal, só que, cara, eu cheguei já naquela de, de brigar contra o sono e, não, daqui a pouco eu tomo banho, deixa eu acabar de ver essa luta, cara, que desespero, hein? Que desespero para ficar acordado e para segurar até o Charles, né? Mas eu, eu logrei êxito assim, eu briguei, é. batalhei, eu deveria ganhar um bônus também de, de, de assinante da noite por não resistente, o
1: resistente Bernardo Hélio todos mais nós o Gage, né? todos nós
4: merecemos um bônus da noite por essa luta aí. Resistimos mais que o Justin Gage, muito boa a, sua, a sua observação. Agora foi que nem briga do colégio, né, Rússio que fica um dizendo, ó, oh, vem, vem, vem para, vem para ver, vem pra tu ver. Me segura, me segura. Vem, 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 que tu vai ver, tu vai ver, se tu chegar perto, tu vai ver. Não, não sai nada, não sai nada. Sai
1: nada, cara, não sai nada. Impressionante. Foi lamentável essa luta. Agora,
0: é, é, das outras vezes que eu, que eu participei aqui com vocês, a, a luta, a vergonha da semana era sempre um caso extra-octógono, né? Ou caso de violência doméstica, ou briga no bar. Era sempre um assunto muito desagradável. Era sempre muito chato falar dessa vergonha da semana. E que bom que a nossa vergonha da semana está se resumindo nessa edição. É uma luta chata, foi Sim. só uma luta chata. Aspecto Não teve esportivo, nem Nenhum pronto. problema. É, foi como um, como um grande 0 a 0 né? Aquele 0 a 0 que ninguém chuta, ninguém ameaça. É chato, é chato, dá sono, dá sono, mas assim, vergonha é, é até uma palavra forte, assim, né? É uma quebra de expectativa, é uma decepção da semana, mas vergonha, pra mim, nem tem, assim. É só uma luta.
1: Concordo com você totalmente. Ainda bem que a vergonha da semana foi só esportiva e nada é mais. Isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito ao Bernardo Heller, Adriano Albuquerque, que está aqui batendo um papo com a gente sobre MMA. E lembrando que o nosso podcast Mundo da Luta está lá no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o G. Globo. Podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Casts. Amigo, muito obrigado pela presença, viu, Bernardo? Valeu.
0: Obrigado. Sempre à disposição, amigos. Até a próxima. Adriano também
1: tá é. Adriano é, pô. Você nem falar parceiraça que tá sempre...
4: Tá <risos> de volta, né? Tá, de volta, de, volta, tá né? de volta, tá de
1: volta, tá de volta, isso aí. E a, a, a produção e o roteiro foram mesmo da Adriana Buquerque. A edição é da Giovanna Marcotti, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Valeu, até semana que vem.
0: Finalizado.
3: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.